0: Basis 108 Ein Bechtle-Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Bechtle-Podcasts Basis 108, wo sich alles um die Digitalisierung dreht. Mein Name ist Jennifer Sarah Boone und ich freue mich, wie immer einen spannenden Gast begrüßen bzw. besuchen zu dürfen. Wir sind heute in unserer Hauptstadt Berlin, ganz in der Nähe des Ostbahnhofs, der Eastside Gallery und dem weltberühmten Club Berghain. Hier treffen wir Dr. Wolfgang Gründinger. Der 38-Jährige ist derzeit Chief Evangelist beim Solar Startup NPAL. Zudem ist der gebürtige Bayer, er kommt aus Tirschenreuth in der Oberpfalz, Demokratieforscher, Aktivist und mehrfach ausgezeichneter Publizist. Zuletzt veröffentlichte er Zehn Jahre Klüger und Alte Säcke Politik. Wolfgang, schön, dass wir heute hier sein dürfen.
2: Hallo Jennifer, schön, dass du hier bist. Willkommen.
1: Wolfgang, das waren ja nur ein paar Highlights aus deiner beruflichen Laufbahn. Ich könnte noch einiges dazu addieren, aber viel mehr interessiert mich, welche Stationen sind oder waren die wichtigsten für dich?
2: Naja, also ich bin jetzt 38 Jahre alt und damit schon einer der Älteren hier im Startup. Ist das ja jung hier das Publikum? Und ich gucke manchmal meine Kolleginnen und Kollegen an, die sind irgendwie Mitte 20 und haben halt schon Millionenbudgets zu verantworten und legen hier eine wahnsinnige Leistung hin. Und denke dann zurück, wie ich mit Mitte 20 war. Also so ungewaschen und blass und dürr. Und es gab auch noch keine Handys und nichts. Ja. Also es war halt eine ganz andere Zeit. Da kommt mir schon der Respekt vor den jungen Leuten heute, die wahnsinnig umtriebig sind. Schon wahnsinnig viel wissen und leisten und machen. Und denke zurück, ja, wie bin ich eigentlich da gelandet, wo ich jetzt bin. Das beschäftigt mich schon noch manchmal, weil ich bin ja Arbeiterkind. Also meine Eltern hatten... Keine formal hohe Bildung, hatten kein hohes Einkommen. Sowas wie Urlaub, Kultur, Hobbys oder dergleichen kannte ich ja alles gar nicht. Und da muss man sich schon dann auch bewähren, weil man ja konkurriert mit anderen, die halt genau das alles haben. Ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das ist so eine Art des Insecure Overachievers, also weil man sich immer so unsicher fühlt, egal wo man hinkommt. Und sich immer als der Kleine fühlt, der noch mehr leisten muss, um halt überhaupt mithalten zu können macht man eben noch mehr und geht noch mehr die Extrameile. Und am Ende lohnt es sich dann ganz oft, weil Leute das sehen, die die bemerken, dass da jemand da ist, der was erreichen will, der wirklich was verändern will. Und zwar nicht nur für seine eigene Karriere, sondern wirklich auch für die Gesellschaft insgesamt. Das treibt einen doch ganz schön an. So bin ich zum Digitalverband erst gekommen als Lobbyist für die digitale Wirtschaft. Dann war ich ein Jahr lang beim Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, das ist die digitale Eliteeinheit unserer Streitkräfte. Da habe ich versucht, meinen Beitrag dazu zu leisten, unseren Staat innovativ und agil zu machen, bis ich dann hier bei meiner eigentlichen Berufung gelandet bin. Ich war ja 15 Jahre lang Energie- und Klimaaktivist als ähm, ja, Teenager und 20-something und bin jetzt tatsächlich nach einem kleinen Ausflug in die Digitalbranche und zum Staat eigentlich da gelandet, wo ich immerhin wollte, nämlich in die Energiewende. Und bauen jetzt einfach so wieder Solaranlagen, wie es geht, ja, arbeiten hier wie die Bekloppten, um die Energiewende voranzubringen. Und ich glaube, diese Mischung aus Beklopptheit, Größen war ein Stück weit vielleicht, richtig krass harte Arbeit, leider. Und einfach diesen Bewusstsein, dass was passieren muss, dass sich irgendwie was verändern muss, dass die Welt ja nicht so bleiben kann, wie sie ist und angeblich schon immer mal war. Das hat mich glaube ich, dahin transportiert, wo ich jetzt gerade bin.
1: Ja, ich habe ja gesagt, du bist Chief Evangelist. Was ist das denn genau?
2: Der Begriff Evangelist ist kein neumodischer Begriff, sondern der kommt aus den 80er Jahren von Apple. Damals war Guy Kawasaki der erste offizielle Evangelist bei Steve Jobs und die wollten ja nicht nur einen Computer machen, sondern eine ganze Revolution. Also einfach einen Computer in jeden Haushalt bringen und das Motto hieß ja Think different. Also, man war schon anders. Man war eine Pionierbewegung seiner Zeit in den 80er Jahren mit Apple. Und da war Guy Kawasaki der Evangelist, der die frohe Kunde den Leuten überbrachte, dass man eben hier eine Revolution auslöst. Und seitdem haben sehr viele Technologieunternehmen wie Google, sogar inzwischen wie Otto in Deutschland, ja, ähm, haben Evangelists, die eben nicht Marketing machen, die auch keine Pressesprecher sind, sondern die rausgehen, und einfach die Botschaft des Unternehmens erzählen. Und jetzt bei uns, ne, wir machen ja Solarenergie. Also es ist nicht nur einfach ein neues, eine andere Solaranlage, wie viele das machen, sondern wir wollen einfach eine Solaranlage und eine Wallbox, also eine Ladestation und einen Speicher und die intelligente Software dafür in jedes Haus bringen, in Deutschland und der Welt. Und meine Aufgabe ist es, diese Botschaft nach außen zu tragen.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr schönen Aufgabe. Ich würde gerne zum Start über eines deiner Bücher sprechen. Was hat es mit den alten Säcken auf sich?
2: Ja, tatsächlich habe ich vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, Alte Säcke Politik, und habe da festgestellt, dass alles in Deutschland seinerzeit, das war vor ein paar Jahren, es war noch kurz vor Brexit, kurz vor der Wahl von Donald Trump, dass in Deutschland alles irgendwie beim Alten blieb. Ja, dass einfach die Alten die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler stellen, die Mehrheit der Mitglieder in den Parteien stellen und einfach sich wenig verändert. Dass die Leute in ihrer Mehrheit, weil sie eben alt sind, gar nicht mehr sich zum zehnten Mal verändern wollen, gar nicht noch mal die neue Veränderung mitmachen wollen. Die haben oft gesagt, wir haben uns doch häufig genug verändert. Und es ist doch schon so viel passiert. Und jetzt ist doch langsam mal Schluss. Ich möchte hier einfach in meinem kleinen Schrebergarten, der sich Deutschland nennt, einfach gemütlich leben. Und drumherum möchte ich diese Zäune und meinen Schrebergarten möglichst hoch aufstellen, damit man in seiner Ruhe nicht gestört wird. Und jetzt ein paar Jahre später muss ich sagen, ich war eigentlich noch viel zu freundlich mit meiner Analyse damals, weil alles, was wir seitdem verpasst haben, rächt sich jetzt ganz bitter. Ich habe geschrieben, wir haben die Verkehrswende nicht zu Ende geführt. Wir haben die Energiewende nicht zu Ende geführt. Wir haben die Digitalisierungswende nicht zu Ende geführt und so weiter. Und jetzt mit Covid, wo wir gemerkt haben, Digitalisierung in Deutschland, einfach nichts passiert, rächt sich jetzt ganz furchtbar. Jetzt mit der Energiekrise haben wir einfach die Solarenergie, die Windenergie, Wasserstoffinfrastruktur und so weiter einfach nicht genug ausgebaut, sind auf einem Drittel, auf einem Viertel des Weges stehen geblieben. Das rächt sich jetzt alles. Und die Klimakrise kommt ja erst noch massiv auf uns zu. Was wir in diesem Sommer gemerkt haben mit dem Hitzesommer, ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack, wenn die Flüsse austrocknen, wenn 90 Prozent von Deutschland von Dürre betroffen sind, wenn das Wasser knapp wird.
1: Und woran liegt das, dass es so vielen sinnvoll erscheint, den Status quo aufrechtzuerhalten?
2: Veränderung ist immer hart. Das merkst du in deinem eigenen Leben sicherlich auch, wenn du sagst zum Beispiel, ich möchte zum Rauchen aufhören oder ich möchte mehr Sport treiben oder ich möchte mich gesunder ernähren oder ich möchte weniger arbeiten, damit ich erholter bin oder was auch immer. Ja? Jede Veränderung kostet Kraft, Zeit, Energie, Nerven, weil sie anders ist. Ja? Entweder man braucht genug Schmerz, um sich zu verändern oder es müssen so Anreize da sein, die das andere, das neue Attraktive erscheinen lassen. Wir glauben ja, dass der Status Quo normal ist, als ob es nie was anderes gegeben hätte in der Vergangenheit oder niemals geben könnte in der Zukunft, weil es ist so normal, es ist so gewohnt und wir hinterfragen ihn gar nicht mehr. Ein Beispiel, das Auto. Vor 120 Jahren gab es das Auto noch nicht. Es gab die Pferdekutsche. Die war gewohnt, die war normal, die war überall. Und das Auto erschien vielen Leuten als laut, zu teuer, auch gefährlich. ja Wo soll man das denn tanken? Es gab keine Tankstellen. Das war halt nicht gewohnt. Und dann ging es los mit dem Automobil und die Leute begriffen, Moment, die Pferdekutsche, die ist dreckig, die ist langsam, die ist auch unbequem, ich muss ja die Pferde füttern und ne, mit denen irgendwie haushalten. Und auf einmal erschien die Pferdekutsche als etwas Veraltetes, als etwas, was eigentlich gar nicht mehr normal ist. Und ähm, erst so kam dieser neue Status Quo. Und jetzt haben wir eben die Verbrenner auf den Straßen. Und die Zukunft wird anders sein, nämlich Elektromobilität und natürlich eine Verkehrswende jenseits der bloßen Antriebswende.
1: Ja, du hast es ja gerade schon uns ein paar Beispiele genannt. Was müssen wir sonst noch anders machen bei den großen Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung?
2: Ja, also das sind ja schon zwei große Themen, die du da jetzt aufmachst. Und äh, was ich nicht leiden kann, ist, wenn dann jemand sagt, sei es ein Politiker oder sei es eine Unternehmerin oder wer auch immer, du musst dich verändern. Ja, also du musst jetzt kürzer duschen. Du darfst nun kein Fleisch mehr essen. Du darfst nicht mehr fliegen. Du musst dich jetzt beim Thema Digitalisierung bei Facebook abmelden oder was auch immer. Ich glaube, das ist Aufgabe des Staates und der Gemeinschaft, dafür zu sorgen, dass es Anreizstrukturen gibt, die dir dein Leben einfacher machen. Denn wenn ich jetzt weniger Fleisch esse, dafür aber noch fliege, was ist dann der klima -Impact? immer noch zu viel? ja? Und ich glaube, es wird dann nur ein Schuh draus, wenn wir das als Gemeinschaft denken. Also wenn wir den Einzelnen es erleichtern und ihnen das Mitmachen einfach ermöglichen. Ja, und das geht eben nur durch Ordnungspolitik und durch vernünftige Anreizmechanismen, wenn die Politik halt eben die Bahnstrecken nicht ausbaut, aber halt die Autobahnen ausbaut. Wir haben zehnmal mehr Straßen als Bahnstrecken in Deutschland. Wir subventionieren Autos ohne Ende. Und die 30 Millionen Menschen in Deutschland ohne Führerschein, die können sich ja halt nicht mit dem Auto bewegen. Also wir müssen, glaube ich, für alle denken und allen Mobilität, Energie und so weiter ermöglichen, und nicht nur diejenigen, die privilegiert sind.
1: Ja, ehe wir mit dir noch tiefer in diese Themen eintauchen, schauen wir mal, was der Branchenverband Bitkom zu sagen hat.
0: Die deutsche Wirtschaft setzt weiterhin stark auf den Klimaschutz und will zu großen Teilen die Ziele der Politik übertreffen. Fast die Hälfte der Unternehmen will bereits bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein. Weitere 37 bis 2040. Die Digitalisierung wird dabei eine große Rolle spielen. Jedes Unternehmen, das eine konkrete Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt oder plant, integriert darin digitale Technologien. Bei einem Viertel sind digitale Technologien für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele sogar entscheidend. Bei 27 Prozent haben sie große Bedeutung und bei 42 Prozent eine eher große Bedeutung. Das sind in Summe 93 Prozent.
1: Wolfgang, nach allem, was wir gerade gehört haben, wo liegt das Problem? Wir werden immer nachhaltiger und nutzen dafür die Digitalisierung. Das müsste doch eigentlich darauf hinauslaufen, dass du gut schlafen kannst, oder nicht?
2: Also wer kann heute schon gut schlafen? Wir haben eine Gaskrise, wir haben eine Klimakrise, die Pandemie ist immer noch nicht so richtig vorbei. Und neue Krisen kündigen sich ja bereits an. Also, ich glaube, ruhig schlafen kann gerade kaum jemand. Und leider auch die Zahlen, die wir gerade gehört haben. Wenn Unternehmen sagen, sie möchten nachhaltig oder klimaneutral werden bis 2030, dann läuft das häufig so. Ja, man kauft einfach sich billige CO2-Zertifikate ein, wo angeblich irgendwo mal ein Baum gepflanzt wurde, der hoffentlich auch nicht die nächsten 50 Jahre oder 100 Jahre dann wieder abbrennt, ja, es brennen auch gar keine Wälder momentan auf der Welt, wie wir alle wissen, oder irgendwelche Gaskraftwerke gebaut werden, die vielleicht ein bisschen besser sind als Kohlekraftwerke, wo man sich dann auch noch die CO2-Kredite anrechnen lässt. Und auf einmal ist man, oh Wunder, klimaneutral, ohne was dafür wirklich im Kern gemacht zu haben. Und das ist das Problem. Wir lügen uns halt gern selbst an. Und klar, Digitalisierung kann sehr stark dabei helfen. Ich finde sogar, ist der Schlüssel dafür, eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen. Aber es ist eben damit alles nicht getan. Darf ich mal ein Beispiel geben? Gerne. Ja? Im Energiesektor gibt es intelligente Netze und die sind wahnsinnig wichtig. Warum? Momentan, wenn man eine Solaranlage hat, dann optimiert die für den eigenen Verbrauch. Na, sprich, Morgens lädt halt der Stromspeicher langsam auf, mittags ist er dann voll, der Rest wird ins Netz gespeist, was man an überschüssiger Solarenergie hat. Abends kommt man nach Hause, steckt das E-Auto an die Wallbox ran und lädt es auf und am nächsten Morgen lädt der Speicher wieder mit der Solarenergie auf. Ist gut und nett, aber ist halt nicht sonderlich intelligent. Eigentlich wäre es doch cool, wenn man den Speicher zweimal lädt, nämlich einmal nachts. Natürlich nicht mit dem Solarstrom, sondern mit dem Windstrom aus dem Netz. Denn nachts gibt es sehr viel Windstrom im Netz, aber keine Abnehmer, weil Industrie, Gewerbe und so weiter brauchen alle eben nachts keinen Strom. Deswegen wird der Windstrom sehr günstig verscherbelt. Ja? Sprich, man könnte ihn ja zwischenspeichern in den vielen, vielen dezentralen Heimspeichern bei den Leuten zu Hause und dann morgens, anstatt Gaskraftwerke anzuschalten, die den Strompreis nach oben treiben und die russisches Gas verfeuern, das wir nicht haben, nehmen wir die Speicher ins Netz und entladen dann den Strom fürs Netz. Und auch abends, wenn das E-Auto nach Hause kommt und angesteckt wird, steckt man es zwar schon an, sagt dem Auto aber über den Algorithmus, lade erst dann, wenn genug günstiger Strom im Netz ist. Also erst nachts, weil ich brauche das Auto nachts nicht. Ich fahre erst am Tag darauf wieder in die Arbeit oder wo auch immer hin. Autos stehen 23 Stunden am Tag ungenutzt herum. Sprich, man hat eine riesige mobile Batterie. Und das ist eben mega geil. Ja? Wenn man dank digitaler Technologien alle Batterien und alle mobilen Batterien, sprich die E-Autos, zusammenschalten könnte zu einer mega Schwarmbatterie. Und das klappt. Die Technologie ist da. Die Software kann man auch bauen dafür. Wir haben es auch schon in einem Pilotprojekt ausprobiert. Das funktioniert. Aber die Regulatorik fehlt noch dafür und die Anreizsysteme fehlen noch. Also das wirklich umzusetzen und genügend Speicher und genügend E-Autos auszurollen, damit alle mitmachen können dabei, das ist das Problem. Und darum muss es gehen, glaube ich, und nicht einfach so sich im Abstrakten zu verlieren wie Digitalisierung. Das ist irgendwie alles Digitalisierung und Energiewende oder Nachhaltigkeit, das sind so Gummibegriffe, die bedeuten alles und nichts. Man muss es, glaube ich, konkret machen und dann kommt man voran.
1: Ja, apropos Digitalisierung und digitale Lebensqualität. Eine Surfshark-Studie von 2021 sieht Deutschland bei der digitalen Lebensqualität weltweit auf Rang 9. 2020 standen wir noch auf Rang 16. Hier tut sich also Offensichtlich etwas. Die Kehrseite der Medaille beim Thema Electronic Government liegen wir weltweit auf Platz 56.
2: Na ja, immerhin. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Also ich glaube auch bei digitaler Lebensqualität, ich weiß nicht genau, wie dieser Score berechnet wurde, aber ich glaube, da ist auch noch ganz viel Luft nach oben. Alleine mal, wenn ich an Verkehrswende denke. Die Leute sollen ja nach Möglichkeit nicht mehr Auto fahren. Sondern Bahn und Bus benutzen. Ja? Warum tun viele das nicht? Abgesehen, dass das Angebot an sich schon schlechter ist. Internet funktioniert dann häufig nicht in der Bahn und in den Bussen und in der U-Bahn. Dann kann ich da nicht arbeiten, kann nicht kommunizieren, kann auch mich nicht unterhalten. Dann fahre ich lieber Auto. Oder es gibt keine Steckdosen, kann ich meine Geräte nicht laden. Also man braucht gar nicht an KI denken, also künstliche Intelligenz oder an Quantencomputing oder an Blockchain oder was auch immer. Diese ganzen Basic-Technologien, dass man WLAN hat in Bus und Bahn, dass man genügend Steckdosen hat, Klammer auf, die funktionieren, Klammer zu, in Bus und Bahn. Ich glaube, darum geht's. Und dann würden schon sehr viele Menschen umstellen, ganz von selbst, ohne Zwang, ohne Preisunterschiede von Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Also man muss das Neue einfach machen, es den Leuten erklären, da machen die auch gerne mit. Und dann ist der Klimanutzen nur ein sekundärer Benefit. Also das kommt dann noch hinterher und nebenbei bei etwas, was die Leute ganz von selbst machen, weil es cool ist, weil es unabhängig macht von steigenden Energiepreisen, weil es einfach besser und bequemer ist.
1: Wie bekommen wir denn alle gemeinsam mehr Tempo in die Digitalisierung der Verwaltung? Das Online-Zugangsgesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022, ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Viel Zeit bleibt ja dann jetzt nicht mehr.
2: Weißt du, was das bedeutet?
1: Dass, dass die es digital anbieten?
2: Ja, Im Konkreten?
1: Nee, im Konkreten nicht. Also
2: das heißt, wenn du ein PDF auf deine Homepage stellst, ist das bereits erfüllt.
1: Okay. Ja?
2: Also, wenn ich jetzt ein Gewerbe anmelden möchte in Tirschenreuth, wo ich herkomme, das ist nur ein Beispiel, ja, Grüße in die Heimat. Also, du willst in Tirschenreuth ein Gewerbe anmelden, du gehst auf die Homepage vom Gewerbeamt in Tirschenreuth, lässt das PDF runter, füllst es aus, scannst es wieder ein oder bringst es persönlich vorbei, dann sitzt dann jemand beim Gewerbeamt und tippt das alles wieder ein. Ungefähr so funktioniert okay. das in ganz Deutschland. Ja, das ist einfach nicht Digitalisierung, wie ich sie mir vorstelle. Es braucht sowas wie automatisierten Datenabgleich. Der Staat hat ja schon sehr viele Daten. Oder sowas wie einfach einheitliche digitale Zugänge. Das macht ja nicht nur den Leuten bei der Gewerbeanmeldung, bei der Elterngeldbeantragung, beim BAföG-Antrag oder bei was auch immer, das Leben schwer, sondern es sabotiert auch die Energiewende. Es gibt in Deutschland zum Beispiel... 900 Netzbetreiber. Die sind alle super, die betreiben die lokalen Stromnetze. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt ein Haus habe und habe da meine Solaranlage drauf auf dem Dach, dann darf ich die nicht anschalten, ohne dass der Netzbetreiber diese genehmigt. Und dann nehme ich eben das PDF, fülle es aus, schicke es an den Netzbetreiber und dann dauert es erstmal, bis der Netzbetreiber die genehmigt. Manche brauchen nur 10 Minuten, andere brauchen halt 10 Wochen. Und jeder hat sein eigenes PDF oder manche machen Online-Portal, aber dann muss man trotzdem Daten noch eintippen, obwohl es eigentlich alle Daten bereits gäbe. Nämlich beim Marktstammdatenregister, wo ich das eh schon eingetippt habe. Also ich tippe alle Daten zwei- und dreimal ein. Alleine wir bei Npal beschäftigen 50 Leute, die Tag ein, Tag aus, von früh bis spät, nichts anderes machen, als Netzanträge einzutippen und mit den Netzbetreibern zu diskutieren, welche Angaben sie noch brauchen. Ja, weil wir den Kunden und Kundinnen das abnehmen wollen, diese Bürokratie. Aber 50 Leute, also nur bei uns, ne, könnte man sich sparen, wenn man das Ding automatisieren würde. Deswegen sage ich, Digitalisierung ist eben nicht nur ein PDF auf die Homepage zu stellen. Da muss man schon die Dinge zusammendenken von Anfang bis zum Ende und ganz viel automatisieren und schlau durchdenken, ja? smart machen und nicht einfach nur so ein dummes PDF Einfach hochladen.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, das ist nicht Digitalisierung. Und vorhin hast du, glaube ich, gesagt, das ist so ein Gummibegriff. Nee, mhm. Was würdest du denn sagen, wenn wir einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist eigentlich Digitalisierung? Weil der Begriff wird immer in der Gegend herumgeworfen. Wovon reden wir denn da überhaupt?
2: Ja, es ist natürlich vielschichtig und facettenreich. Das ist so ein abstrakter Oberbegriff. Das kann man überall draufschreiben. Aber ich glaube, es wird erst dann wirklich verständlich, wenn man es konkret macht. Digitalisierung heißt ja auch digitale Ethik und die liberative Demokratie in sozialen Medien. Ja, ich war auch jetzt sehr lange im Gesprächskreis Digitale Verantwortung bei Facebook Deutschland tätig. Ich habe auch Mark Zuckerberg getroffen und so. Ich habe da diskutiert, wie man eben soziale Plattformen so gestalten kann, dass sie demokratiefördernd sind. Dass Hassrede und dergleichen da keine Plattform bekommen, unbeabsichtigt. Aber das ist wieder was ganz anderes, als wenn ich über Energiewende und Digitalisierung spreche. Und deswegen glaube ich, ist der Begriff so abstrakt, dass er nichtssagend wird. Mhm. Und deswegen hasse ich es, wenn man sagt, Digitalisierung ganz generell abstrakt, müssen wir müssen da vorankommen. Ja, was denn denn konkret, ja? Wir müssen überall vorankommen natürlich bei der Digitalisierung, aber dann bleibt es eben im Nichts. Und das gleiche Problem ist ja auch beim Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist irgendwie alles. Wir sind nachhaltig profitabel, wir sind nachhaltig hier irgendwas. Das meint ja oft so nur ein Zustand, der lang andauert, aber eigentlich sollten wir damit meinen, dass wir länger auf diesem Planeten leben können und die Flüsse nicht austrocknen und die Ernten nicht gefährdet sind und die Gletscher im Malaya. Nichts abschmelzen und damit die Trinkwasserversorgung von Millionen Städten in Indien und Nepal und anderswo gefährden. Also ich glaube, das ist doch Nachhaltigkeit. Ja, und nicht irgendwie, ja, hier müssen wir Ausgleich schaffen zwischen Sozial- und Ökonomie und Ökologie. Und alle drei Säulen müssen irgendwie gleichberechtigt berücksichtigt werden. Ich glaube, das ist ein Verständnis von Nachhaltigkeit aus den 90er-Jahren. Das wir hoffentlich längst darüber vorbei. Nachhaltigkeit kann ja nur bedeuten, dass wir die Umweltkrise, Energiekrise, Klimakrise zusammendenken und dann äh, ja, hoffentlich auch lösen.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zum Begriff Digitalisierung und Konkretisierung davon. Wir sprechen ja auch ganz oft von digitaler Transformation. Was transformieren wir denn eigentlich und wo transformieren wir hin?
2: Nochmal zum Beispiel zurück der Digitalisierung von Verwaltung. Weil ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Ich glaube, digitale Transformation kann ja nicht heißen, dass man einen analogen Prozess, also ein PDF wie beim Netzbetreiber oder bei der Gewerbeanmeldung, hochlädt und sagt, das ist transformiert. Das ist ja nur den analogen Prozess online zugänglich gemacht oder zu digitalisieren. Transformation heißt ja viel mehr, nämlich, dass wir auch die Prozesse selbst neu denken anstatt dass wir sie nur vom Analogen ins Digitale überführen. Denn dann ist wenig bis nichts gewonnen, man transformiert eben nichts.
1: Wir haben mit Thorsten Krüger, Business Manager Consulting Services bei Bechtle, über seine Auffassung des Schlagwortes gesprochen.
0: Wir verstehen bei der Bächle unter dem Begriff Digitalisierung analoge Daten in Abfolgen von Nullen und Einsen zu verwandeln. Das Ganze, damit sie von Computern verarbeitet werden können. Digitalisierung ist im Grunde nicht gleich digitale Transformation, auch wenn diese Dinge oft als Einbegriff heute verwendet werden. Und das will ich mal an einem Beispiel zeigen. Wenn wir uns die analoge Platte vorstellen, dann sind die Informationen über den Tonträger abgetastet und werden dann im Grunde verstärkt und am Ende in akustische Signale verwandelt. Der nächste Schritt, und das ist wirklich Digitalisierung, war dann die CD. Das heißt, bei der CD wurden die analogen Informationen der Musik in Nullen und Einsen verwandelt und dann als Pits auf der CD abgelegt. Die Geschäftsmodelle haben sich aber bei diesem Prozess der Digitalisierung nicht verändert. Und das ist der Unterschied. Bei der digitalen Transformation beschäftigt man sich wirklich mit komplett anderen Geschäftsmodellen. Bei der Digitalisierung geht es um die Wandlung von äh, analogen Signale in binäre Signale oder Informationen, damit sie computerlesbar werden. Für unsere Kunden bedeutet das konkret, wirklich über neue Geschäftsmodelle nachzudenken. Die Basis der Digitalisierung, schön und gut, das sind technische Voraussetzungen und technische Möglichkeiten, die wir heute haben. Alles in der digitalen Transformation bedeutet neue Technologien. Aber dass die Kunden sich darüber Gedanken machen, wie sie mit der digitalen Transformation für sich mehr Wertschöpfung und damit mehr Produktivität erlangen können, das ist das, wo wir uns mit unseren Kunden beschäftigen und wo wir unsere Kunden gerne bei unterstützen.
1: Welche Technologien spielen denn aus deiner Sicht die Hauptrolle bei dieser Transformation? Na klar könnte
2: ich jetzt Begriffe und Schlagwörter bringen wie Blockchain, wie Quantencomputing, wie KI, also Künstliche Intelligenz oder Machine Learning, was eine Form von KI ist. Aber ich glaube, das geht nicht richtig an die Wurzel von den Problemen, die wir heute haben, weil da brauchen wir diese ganzen Dinge gar nicht dafür. Das geht auch einfacher. Also solange noch viele Prozesse nicht abbildbar sind in digitalen, weil man es einfach verschläft, ja, weil die Implementation einfach nicht passiert, ist Quantencomputing so weit weg. Ja. Also ich glaube, wenn wir einfach vom Design her viele Dinge einfacher machen und Implementation von bereits bestehenden Technologien umsetzen, da ist schon viel erreicht. Da braucht man kein Warten und keinen Forschung von Zukunftstechnologien wie dem Quantencomputer und wie anderes. Klammer auf, braucht man natürlich trotzdem, weil es ist halt die Zukunft. Klammer zu. Aber die Probleme von heute, da gibt es schon so viele Technologien von heute, mit denen wir diese lösen können.
1: Also einfach beginnen quasi.
2: Einfach beginnen. Das ist natürlich immer sehr einfach gesagt. Das muss man umsetzen. Aber ähm, man braucht halt wirklich keine Berater von außen, die immer wieder aufschreiben, wie es theoretisch funktionieren würde und was man theoretisch als bräuchte sondern man braucht eben Macherinnen und Macher innerhalb der Verwaltung, bei den Netzbetreibern genauso wie bei den Gewerbeämtern, genauso wie in den Ministerien, die innerhalb der Verwaltungen in der Privatwirtschaft, genauso wie bei unserem Staat, dafür Sorge tragen, dass diese Prozesse eben vereinheitlicht werden und digital funktionieren. Weil dass man das den Kommunen überlässt, das, glaube ich, funktioniert nicht. Die haben nicht die krassen ITler bei sich, die dann das alles umsetzen können vor Ort, die sind gefangen von ihren eigenen Prozessen, die haben nicht die anwaltliche Stärke, um das rüberzubringen, die sind einfach mit den Alltagsproblemen beschäftigt. Man braucht so einen, der so als CDO Deutschlands auftritt und der das einfach runterbricht.
1: Ja, also Chief Technical Officer quasi.
2: Ja, oder genau, also ein CTO oder CDO, also Digital Officer sagt man heute ja oft dazu, und einfach Sorge dafür trägt, dass diese Prozesse stimmen, dass sie da sind, dass sie nicht kleinteilig werden, dass die einzelnen Anwendungen gemeinsam kommunizieren miteinander und dass ähm, die auch bei den Leuten vor Ort ankommen und genutzt werden. Ja? Denn warum stellt man nicht oben um von, von bekannten Anwendungen auf was Neues? Weil die Leute müssen sich erst zurechtfinden in einem laufenden Prozess, also das ist ein Innovationsdilemma. Ja, Das Gewohnte ist bereits da. Es funktioniert vielleicht nicht perfekt, aber es funktioniert irgendwie. Und wenn man was Neues einführt, gibt es erstmal große Probleme bei der Umstellung. Ja, was eben neu ist, ungewohnt ist, noch nicht perfekt interoperabel ist, whatever. Aber eigentlich der bessere Prozess ist. Und ich glaube, diesen Umstellungsschmerz, den muss man halt einmal durchmachen. Und da muss eben ein CDO dafür Sorge tragen, dass das funktioniert.
1: Google beschäftigt bei seinem Projekt X einen Captain of Moonshots. Was ist das genau und wer braucht so eine
2: der, Position? Der heißt Astroteller, ja, der heißt wirklich so. Und äh, diese Funktion gibt es da tatsächlich. Ist, finde ich, sogar noch ein bisschen cooler als Chief Evangelist. Also was heißt eigentlich Moonshot? Ja. Ich habe gerade ein Buch gelesen, Apollo 11 von James Donovan, einem US-Historiker, und der hat mal in einem dicken Buch aufgeschrieben, wie eigentlich die Mondlandemission der Amerikaner verlaufen ist. Und es war gar nicht mal so selbstverständlich, dass man das gemacht hat damals, weil es gab viele Fragen. Ne? Also warum will man überhaupt auf den Mond? Warum ist das sinnvoll? Ist das überhaupt schaffbar? Macht man wirklich bemannte Raumfahrt? Ist es nicht viel billiger, das ohne Menschen zu machen? Die hohen Kosten, dann gab Sicherheitsbedenken und so weiter. Also das war alles andere als selbstverständlich, dass man da eine Mission machte und dann noch zum Erfolg führte. Aber John F. Kennedy sagte: Wir haben uns entschlossen, als Nation einen Menschen auf den Mond und sicher zurückzubringen, noch vor Ende des Jahrzehnts. Aus also einem Projekt, das unmöglich schien, hat man durchgezogen, weil man es für sinnvoll hielt, weil man es für wichtig achtete. Wir bräuchten jetzt eine andere Mondlandemission, was eigentlich, glaube ich, ein Earthshot statt Moonshot wäre. Nämlich wir müssten die gesamte Nation mobilisieren, um die Energiekrise zu lösen. Wir brauchen die Handwerker, die Elektriker, die Programmierer, die besten Salesleute, die besten Marketingleute, die besten Projektplaner und so weiter. Die brauchen wir jetzt alle für die Energiewende. Denn das ist unsere Menschheitsaufgabe in diesen Jahrzehnt. Ein Freund sagte mal vor kurzem zu mir, bevor ich dich kannte, hatte ich weniger Angst. Das ist jetzt <lacht> natürlich nicht mehr anzuhören. Ja, aber ich glaube, dass wir einfach alle profitieren können, wenn wir jetzt wirklich in diese Mission reingehen und diesen Earthshot lösen, wenn man so will. Da müssen wir einfach alle Energie jetzt reinbuttern. Das haben wir jahrelang verschlafen und müssen jetzt umso schneller sein.
1: Mangelnde Angst aus äh, Unwissenheit ist ja auch keine Lösung. <lacht> Ja, Wolfgang, danke dir schon mal. Aber äh, eine letzte Frage habe ich noch. Welche Rolle kann und wird Deutschland bei der Digitalisierung künftig spielen? Können wir überhaupt noch eine Führungsrolle einnehmen?
2: Ich glaube, man kann alles, wenn man es wirklich will. Okay. Also die, die letzten paar Jahre stimmen mich da leider nicht so optimistisch. Bei der digitalen Bildung, beim digitalen Staat und bei vielen anderen Bereichen sind wir wirklich massiv hinten dran. Man kann das alles aufholen. Man kann da auch andere einholen, wenn man es wirklich will. Aber das Thema wurde halt bisher nicht wirklich beackert. Und ich glaube, wenn wir noch ein Ding haben, wo wir noch führend werden könnten, weil wir da eben auch immer noch wirklich vorne mit dabei sind, ist eben diese Verbindung von Digitalisierung und der Green Tech, also der ganzen Nachhaltigkeits- und Klimatechnologie. Da haben wir wirklich auch immer noch eine keine richtige Pionierrolle mehr, andere haben uns da längst auch überholt, aber wir sind noch irgendwo vorne mit dabei. Wir sind bei Enpal das erste deutsche Greentech Unicorn, also das erste Einhorn der grünen Szene in Deutschland, also Unternehmer mit einer Bewertung von über eine Milliarde Dollar und da kommen noch viele mehr hoffentlich hinterher und wir können hier im ganzen Food-Bereich, also was Ernährung angeht, was Verkehr angeht und so weiter, da sind wir glaube ich immer noch ganz gut aufgestellt und können das jetzt verbinden mit Digitalisierung. Wenn wir das schaffen, dann sind wir wieder vorne mit dabei.
1: Ja, danke dir, Wolfgang, für dieses offene Gespräch und natürlich dafür, dass du uns hier in Berlin empfangen hast.
2: Danke fürs Dasein, liebe Jennifer. Gerne wieder.
1: Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge Basis 108 mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch bei Spotify, Apple Podcasts, Google oder einer anderen Plattform. Ihr findet uns versprochen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Bye-bye.
0: Basis 108. Ein Bächle-Podcast.